0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Je n'ai jamais considéré que le RN s'inscrivait dans l'arc républicain. Ce sont les propos tenus par Emmanuel Macron au journal L'Humanité, publié ce matin. Des propos jugés outrageants par Marine Le Pen. La réplique est d'ailleurs aussi venue du président du RN lors d'un déplacement dans les Alpes-Maritimes. On va écouter Jordan Bardella. <coughs>
1: Emmanuel Macron n'a pas à donner et à attribuer des brevets de républicanisme, euh, en fonction des semaines d'ailleurs, hein, puisque nous étions républicains euh, il y a quelques jours de l'aveu même du Premier ministre, nous ne le sommes plus. Euh, en réalité, les Français en ont assez, je crois, d'être insultés, méprisés euh, par un président de la République qui a érigé l'outrance euh, et l'invective en méthode de gouvernement.
0: Avec nous ce soir pour commenter la situation et les propos du Président de la République qui désavoue au passage son Premier ministre Gabriel Attal, nous allons y revenir. Mathieu Soukher, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, je rappelle votre livre 2022, La flambée populiste paru aux éditions Plomb. Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, Laurent Demain, éditorialiste politique de BFM TV, ainsi qu'Amandine Atalaya, qui est restée avec nous. Eh ben justement Amandine, que les propos du Président sur l'arc républicain fassent réagir le RN, ça n'a rien, j'allais vous dire, envie de vous dire, de surprenant. Non. Ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est qu'il désavoue de fait son Premier ministre, non
2: Étonnant, oui et non, parce qu'on hum, sait qu'Emmanuel Macron, parfois, aime bien jouer un peu avec ce qu'il a, qu a nommé. Il peut y avoir voilà, ouais. une forme de, de petite euh, bisbille intellectuelle, parce que ce n'est pas un désaveu profond euh, philosophique. Euh, Qu'on qu les deux hommes. Tous les deux considèrent que le Rassemblement national est, quoi qu'il en soit, un adversaire. Et après, il s'agit de définir l'arc républicain, mais franchement, il me semble que c'est un débat qui va très peu euh, intéresser les, les Français, la définition de l'arc républicain et qui offre à Jordan Bardella une riposte parfaite, à savoir, il y a beaucoup de Français qui, en entendant qu'ils ne sont pas républicains, c'est ce qu'ils en déduisent, se sentent aujourd'hui insultés. Par ailleurs, Emmanuel Macron a beaucoup euh, changé euh, dans la façon de s'opposer ou pas euh, au Rassemblement national. Un jour, les Français savent qu'il invite par exemple Jordan Bardella euh, au débat de Saint-Denis parce qu'il faut que le Rassemblement national soit inclus. Euh, et puis, euh, quelques jours après, il dit que le Rassemblement national... Là, là, vous êtes pas en train de me dire que le président de la République change
0: d'avis tous les trois jours euh,
2: bah, Dans sa façon de lutter contre le Rassemblement national, oui, bah, oui. mais c'est plus large que ça, parce qu'Emmanuel Macron a quand même défini une doctrine qui est assez claire, c'est-à-dire les arguments moraux ne fonctionnent pas contre le Rassemblement national. C'est en partie un argument moral, celui-ci. Et il était tombé sur Elisabeth Borne quand elle avait dit le Rassemblement national, oui. c'est l'héritier de Pétain. Bah oui. euh, et, et pour autant, on voit aujourd'hui qu'il repart un peu sur cette voie du... de l'argument moral assez étonnante et étonnante. Ils Il devrait, me semble-t-il, s'en tenir davantage au combat sur le fond. Il euh, y a des élections européennes qui arrivent. Bah oui. euh, la campagne n'a pas commencé. Emmanuel Macron développe très peu d'arguments. Renaissance n'a toujours pas choisi sa tête de liste. Et là, ils ont une occasion de se confronter au Rassemblement national et de marquer peut-être des points auprès des électeurs.
0: On va prendre les choses une par une. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un désaveu ou au minimum un recadrage de Gabriel Attal Mais Je ne crois même pas.
3: Ah bon je crois que Gabriel oui, Attal est un dégât collatéral. — De la pensée d'Emmanuel Macron. Mais comme Elisabeth Borne. — Vous Macron... pensez
0: qu'il n'y a pas pensé en accordant son interview à nos confrères de l'humanité ?— Non, je pense pas.
3: Je pense qu'Emmanuel Macron dit à ses Alors interlocuteurs là... ce qu'ils veulent dire en fonction de ses intérêts à lui. À la rentrée, quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron stratégique C'était de faire baisser les LR. Parce qu'il y avait cette perspective euh, de la loi immigration et qu'il voulait euh, continuer à, à faire travailler la poutre et donc à faire lire les LR. — Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire, faut faire monter le RN. Donc on l'invite. On invite Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis. Et par ailleurs, on nous fait savoir à nous journalistes. Il est brillant. C'est le seul qui a travaillé. Les autres n'ont pas travaillé, manière oui, de dire. Oui, avait raison on de le préciser. Dit, ah, pas les Sauf oui. qu'aujourd'hui, la stratégie, ce n'est plus la même, celle d'Emmanuel Macron. Parce que dans quelques mois, le 9 juin, il y a les élections européennes. Les sondages laissent penser que Jordan Bardella pourrait être à 30, voire plus. Alors que la liste renaissance, comme l'a dit Amandine Atalaya, pour l'instant, elle est autour plutôt de 18 euh, et, et, et la tendance est à la baisse. — En plus de ne donc, pas exister, de ne pas avoir de leader. — Donc la stratégie, c'est de faire baisser le Rassemblement national. Et donc il faut vite dire, ben bah oui, il n'est pas dans l'arc républicain. Et d'ailleurs, vous avez noté qu'il rajoute reconquête. C'est la oui. première fois qu'on entend que reconquête oui. n'est pas dans l'arc républicain. Mais c'est un moyen de faire parler de reconquête d'Éric de Zemmour, de l'étitier. Et si vous faites monter Éric Zemmour, par définition, vous faites peut-être un peu baisser Jordan bon. Bardella
0: ?– Vous partagez la même analyse Alors, pour le Premier ministre, l'arc républicain, c'est l'hémicycle, hein Oui. – Mais voilà, enfin, je ne sais pas, moi, je ne vois pas comment on ne peut… On peut ignorer quand même euh, cette gifle qu'il donne à son, à, son, à son chef de gouvernement ?– Alors ce qui est sûr, c'est qu'il
4: dit en tout cas l'exact contraire, bah, oui, ça oui. c'est une en certitude. Est-ce oui. est qu'il l'a fait pour désavouer son premier ministre Je ne crois pas non plus. – D'accord. – Mais est-ce qu'il le désavoue La réponse est oui. – Oui. Ah, – Voilà, bah, ça, on, on est clair. Ce qui m'étonne, ah. moi, dans cette longue interview qu'il accorde à l'humanité, okay. c'est qu'on est à trois mois et demi, quatre mois des élections européennes. – et que la campagne euh, n'a toujours pas commencé. Plutôt que de débattre quand on, il est interrogé sur le point de savoir si euh, le Rassemblement national fait partie de l'art républicain ou pas. Oui. On lui tend une perche phénoménale. Il aurait très bien pu dire, écoutez, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que dit et pense le Rassemblement national. Et je vais vous expliquer. Puis il aurait même pu commencer par Missak Manouchian. Il y a non. un hommage. Alors. Il aurait très bien pu dire, euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi le Rassemblement national a l'intention d'y aller ben oui. alors que c'est un sans-papier, et que le Rassemblement National explique du matin au soir que les sans-papiers, il faut les mettre dehors. Et là, tout à coup, il y a un hommage pour un sans-papier qui s'est très bien comporté euh, pendant cette période de l'histoire, qui est devenu un héros de oui. notre histoire de la résistance. Et là, tout à coup, le Rassemblement national veut y aller. Il aurait pu même pousser le trait. Il aurait pu aller encore plus loin. Et au lieu de ça, bah, il débat sur l'arc républicain. Je vais vous dire, sans mauvais jeu de mots, euh, plutôt que de débattre de l'arc républicain, oui. il ferait mieux de déguiser ses flèches contre le Rassemblement national. – Alors
0: Mathieu Souquier, le président, donc, a expliqué que les forces d'extrême droite seraient, je cite, « inspirées de ne pas être présentes à la cérémonie du Panthéon ». Quand il nous dit ça, euh, euh, voilà. Et quel sens a effectivement Et est-ce que ça va vous paraît légitime et, et, et logique parce alors, que ce n'est pas surtout du pain béni pour Marine Le Pen ?– ce,
1: ce pourrait être logique et légitime si c'était cohérent, et si c'était cohérent, il aurait pu faire exactement la même sortie avec Robert Badinter, en amont de, de l'hommage à Robert Badinter. – Absolument. Le, – le, je, je suis moins sévère que vous, ou euh, même que vous, je pense que le débat autour de l'arc républicain, de ce que c'est, et de qui, qui y concourt, qui y appartient, et tout sauf un débat en fait, de second ordre, c'est un débat en fait, très intéressant. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on se pose la question de savoir si l'extrême droite est précisément dans la République, et je dirais, même qu'il y, qu y ait débat et désaccord entre certaines personnes, n'est pas absurde. Un, c'est une question, je pense, qui, sur le fond, est intéressante, et même précisément, d'un point de vue moral, la morale, c'est le fond. Et donc je pense que c'est un débat de fond. Et deuxième dimension, s'il peut y avoir un désaccord ou au moins passager entre le président de la République et son Premier ministre, et même de la part du président de la République, des hésitations et des changements d'opinion à cet égard, ça prouve que... Vous dites que c'est pas droite, mal parce
0: que finalement ce débat est sain et ça y
1: Ce débat en tout cas est tout sauf médiocre et ça dit bien que précisément s'il y a hésitation, c'est parce que depuis 30 ou 40 ans, on ne sait pas efficacement lutter contre l'extrême droite. On a d'abord considéré que c'était un combat moral et qu'avec des arguments moraux, on pourrait la faire reculer. Oui. Ça ne s'est pas passé. On a ensuite considéré qu'en en ayant des résultats avec des politiques publiques efficaces, Précisément, on ferait refuer l'extrême droite. Que si l'extrême droite avait prospéré sur le terreau du chômage, de la crise économique et sociale, par exemple en faisant baisser le chômage, on ferait reculer l'extrême droite. De... On sait depuis Jospin, et on a confirmation avec Emmanuel Macron, que le chômage peut baisser et l'extrême droite peut continuer de prospérer.
0: Vous avez bien compris qu'avec euh, le dossier Manouchian, si je puis dire, il permet à Marine Le Pen de, de, de s'affirmer et, 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 et de le défier d'une certaine façon sur le plan politique, en décidant d'être présente.
1: Oui, enfin, ça reste quand même un point tout à fait conjoncturel, je ne sais pas que c'est anecdotique mais précisément on aura oublié ce fait dans, dans quelques jours, non je pense que plus fondamentalement encore, encore une fois on, on le voit et c'est ce qu'on disait on a un écart qui s'est creusé entre les listes du Rassemblement National et les listes Renaissance pour les Européennes ce ne sont que des sondages mais à l'été dernier elles étaient à touche-touche ou quasiment ouais. après quatre mois de débat <rire> décomplexé sur la loi immigration, l'écart s'est creusé il est de 10 à 12 points bah oui. et cela dit que précisément le troisième élément, le troisième élément de stratégie que nos gouvernants ont utilisé vis-à-vis -vis de l'extrême-droite, c'est-à-dire la triangulation, une forme de triangulation, le fait de ne pas laisser à l'extrême-droite certains thèmes, mmh. en disant l'extrême-droite ne doit pas avoir le monopole de ces thèmes-là, de ces questions-là, en particulier sur la question identitaire et migratoire, le fait d'aller récupérer d'aller traiter les préoccupations de l'extrême droite et de le faire avec de plus en plus les préconisations de l'extrême droite, ça non plus, ça n'est pas efficace. Mmh. Alors, aller sur le terrain de l'extrême droite, au plan électoral, au plan politique, c'est à ce stade, en tout cas, sans la moindre efficacité.
0: Bonsoir Laurent Jacobelli. Merci d'être avec nous. Vous êtes député RN de la Moselle, je le rappelle, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Est-ce que vous vendiquez bien votre place au Panthéon pour rendre hommage à un grand résistant communiste
5: oui bien sûr, c'est un hommage de la nation à quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance et la souveraineté de la France, c'est un hommage national de toute la République, nous sommes partie intégrante de la République et il est logique et heureux que Marine Le Pen se rende à cette panthéonisation comme on le dit parce que c'est pas le moment des clivages la panthéonisation, c'est le moment de dire au peuple français, votre histoire vous unit il y a des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait cette histoire, nous souhaitons les honorer et eh bien tous les Français doivent pouvoir le faire c'est donc assez logique et je trouve la polémique initiée par le président de la République, euh, pas tout à fait au niveau euh, de l'enjeu, c'est de la basse politique au moment où on devrait penser à l'histoire du pays.
0: Bah c'est bien que vous parliez d'histoire parce que, est-ce que vous comprenez en tout cas que certains à gauche y voient une forme de provocation compte tenu de l'histoire de votre parti Je pense à Pierre Bousquet, la proximité avérée de l'extrême droite parfois collaborationniste, euh, parmi lesquels euh, d'anciens waffen je le rappelle,
5: pour la création du Front National. Vous savez, euh, le président... Le président de la République, on le, voit, on le savait, est un mauvais économiste et c'est aussi un mauvais historien. La résistance française, elle a accueilli tous les enfants de France, quelle que soit leur idéologie politique, de droite, de gauche, du centre. Et malheureusement, la collaboration a elle aussi accueilli tout le monde et notamment beaucoup la gauche et notamment les communistes et le journal L'Humanité qui ont été d'ailleurs interdits et dissous en 1939 pour leur connivence avec l'Allemagne nazie. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et les jugements a posteriori servent peut-être les petits politiques politiciens qui ont peur pour leur siège, mais ne grandissent pas euh, l'histoire de la France. Je crois que nous sommes sans ambiguïté sur le sujet. Les Français le savent. Et le président de la République, vous savez, euh, n'a pas euh, réagi selon des principes, mais selon la peur. C'est ça qui le rend agressif. Ce sont les sondages que vous avez évoqués. Il voit bien que sur le fond, nous avons raison. Les Français nous donnent raison. Sur nos propositions, apparemment, ce sont les bonnes parce qu'ils essayent maladroitement de les copier. Sur l'attitude de nos élus, ils n'ont rien à redire. Alors, ils passent à l'insulte, à l'anathème. Honnêtement, c'est eux qui ne sortent pas grandis de cette séquence.
0: Laurent Jacobelli, votre président Jordan Bardella a lancé sa campagne pour les européennes avec un déplacement sur la Côte d'Azur et à la frontière franco-italienne. Je le rappelle. Est-ce que toute votre campagne va être centrée sur la lutte contre l'immigration
5: non, bien sûr. L'immigration, c'est important parce qu'on sait le rôle délétère qu'a eu l'Union européenne sur le non-contrôle des frontières et notamment Frontex qui a été transformée en agence de tourisme alors qu'elle devait être une agence de contrôle. Et c'est pour ça que son ancien patron, M. Leggeri, nous a rejoints. Nous allons bien évidemment parler d'agriculture parce que là aussi, l'Union européenne a eu un impact très négatif pour nos agriculteurs, notamment avec les traités de libre-échange. Nous parlerons aussi de climat. Nous parlerons de pouvoir d'achat. Les sujets sont très nombreux, chaque jour un thème et euh, comptez sur Jordan Bardella euh, pour faire euh, une campagne très active mais nous verrons tous les sujets parce que malheureusement la mauvaise gestion de l'Union Européenne aujourd'hui elle s'invite dans notre vie du matin euh, jusqu'au soir euh, en euh, pardonnez-moi l'expression, euh, nous enquiquinant en permanence alors qu'elle pourrait apporter des grandes choses c'est pour ça que le 9 juin Jordan Bardella propose la candidature de sa liste
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole dans cette émission, euh, Laurent euh, Jacobelli. Euh, Karl Meus ce scrutin européen, il peut échapper euh, au RN. C'est une victoire annoncée, en tout cas dans tous les sondages depuis euh, des semaines. Hein.
3: Oui, alors il faut toujours se méfier avec les sondages sur le Rassemblement national plusieurs mois à l'avance. Ils sont toujours plus élevés que le score qu'ils réalisent euh, à la fin. Et euh, voilà, le, les autres peuvent monter. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a l'impression, sur ce sujet comme peut-être aussi sur d'autres, euh, la société est en avance sur les politiques. Là, on a l'impression que les politiques, ils sont toujours dans, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, la lutte morale contre l'ERN, euh, renvoyer l'ERN à, à cette période de la Deuxième Guerre mondiale, euh, renvoyer l'ERN sur l'extrême droite. Alors qu'on a l'impression que les Français, en tout cas une partie d'entre eux, ne
0: regardent pas cette
3: période-là. – En
0: tout cas, ça n'est pas tabou. – C'est ta, plus tabou. – Enfin, ça n'est plus tabou, pardon. – Ça, ça n'est plus tabou. Oui. Euh,
3: la preuve en est... Vous le disiez, les intentions de vote. Euh, quand on est en intention de vote à plus de 30%, oui. ça signifie quelque chose. Marine Le Pen, sondage IFOP, la mettait dans un second tour, alors certes dans une marge d'erreur, mais pas loin de 51%, peut-être 50%. Euh, vous avez aussi les sondages de popularité. Nous, on, le Figaro Magazine, on a depuis euh, les années 80, tous les mois, euh, un, ce qu'on appelle le baromètre. Marine Le Pen est en tête de ce baromètre depuis deux mois. Avant, c'était plutôt Jacques Delors, Nicolas Hulot, Lionel Jospin, enfin, des personnalités euh, politiques différentes. Alors certes, les chiffres ne sont pas les mêmes, c'était 70%, là on est à 40%, mais mmh. ça signifie quelque chose quand même que vous avez 40% de Français qui disent « oui, pour l'avenir, je compte sur cette personnalité-là ». Et troisième élément, euh, ça a été cité, mais quand vous avez un haut fonctionnaire euh, qui a été le patron de Frontex, qui rejoint la liste, euh, C'est un événement assez important quand même. Fabrice Légiris, ce n'est pas euh, quelqu'un qui a été au, au Rassemblement National depuis des années, non. C'est quelqu'un qui n'est pas a priori politique et qui, là, décide de rejoindre. On voit bien là que tous les verrous sautent. Et on, on a cette impression que les politiques ne comprennent pas que la société, peut-être, elle, euh, est passée à autre chose et est un peu en avance sur ce sujet.
4: D'ailleurs, si je peux oui? juste ajouter un mot, je, on vient d'entendre Laurent Giacobelli qui a expliqué que Frontex était une agence de voyage pour les migrants. Oui. Mais c'était monsieur Légeri qui a dirigé Frontex pendant 7 ans. Donc c'est le patron de l'agence de voyage mais qui non, rejoint il a la démissionné attendre. justement
3: pour ça. Il a, non. Il, non, il, a,
4: il a donc dirigé une agence de voyage. Oui, mais c'est pour a, ça qu'il a démissionné. Oui, euh, pardon, Pardonnez-moi. Mais... J'insiste. Il en a donc démissionné de cette agence de voyage au bout de 7, 7 ans. ans. Pas au bout de sept mois, au bout de sept ans. Un septennat. Parce qu'il a 7 essayé. Ans, pendant sept ans, il ne s'est pas pardon. rendu compte que Frontex était une agence de voyage. Si, je crois que ça en est rendu compte. Non, de que je dis ça mais... en plaisantant. Non, non, mais... Mais, mais pardon, je reviens juste d'un mot sur l'argument moral. Parce que ça, ça me titille ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit à juste titre, la question morale, elle est très importante. Hum. Gabriel Attal dit pour moi, l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Bah oui. Sous-entendu, s'ils ont été élus démocratiquement, ça suffit à les inclure dans l'arc républicain. Oui. Avec le premier groupe d'opposition, on le rappelle. Hein. Pardon, la réponse est évidemment non. Il ne suffit pas d'être élu pour faire partie de l'arc républicain. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais dans l'histoire, il y a des tas de partis extrémistes qui se sont présentés aux, aux élections, qui ont même fini par les, rempo euh, par les remporter. Ça ne faisait pas d'eux pour autant. Vous nous dites qu'il Et...
0: ne suffit pas de rentrer à l'Assemblée nationale pour être dans, dans cet arc
4: républicain Donc il faut aller plus loin. Donc ça ne suffit pas, ce que dit Gabriel Attal. Être dans l'hémicycle ne suffit pas à faire de vous un membre de l'arc républicain. La question morale... C'est très si... intéressant ce que vous dites, mais je, je vous le dis tout de suite, ça se débat. Hein. Mais, mmh. mais, mais je suis prêt à en débattre. Deuxième question, si vous voulez dans l'arc républicain, il faut donc défendre au minimum la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Question morale, quand on est pour la préférence nationale, est-ce qu'on défend le principe d'égalité bah, oui. Pardon, c'est une question morale, mais pourtant la question se pose bien. Lorsque vous votez des amendements, que vous poussez même des amendements à un projet de loi sur l'immigration dont vous savez qu'ils vont être anticonstitutionnels, est-ce que vous êtes dans l'arc républicain Cette question-là, elle est LLR pas LLR, alors, aussi. Mais pardon, mais mais on a en droit de ah, se poser ah, tout, tout le monde. Tout le monde. Non, mais pardon, non, mais je n'excuse personne. Je pose <rire> la question. Cette question-là, elle est <rire> parfaitement valide, je suis désolé de le dire. Même si elle va passer au-dessus de la tête de beaucoup de gens, elle est valide. On est en droit de se poser la question. Alors, une
0: chose est sûre, le ton et la stratégie du chef de l'État dans son combat contre le Rassemblement national semble en tout cas à géométrie variable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous allons voir ça ensemble dans notre séquence, les éclaireurs. Bonsoir Karine de Ménonville, Bonsoir. entre diabolisation et dialogue, on est un peu perdu dans la manière dont Emmanuel Macron en fait, s'attaque au RN. Eh
6: hein. bien ça dépend. Ah. — Forcément. Et c'est ce qu'on va voir. Le président, euh, aujourd'hui, s'est voulu très clair. Hein. Lors de son interview au journal L'Humanité, je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Ça, c'est aujourd'hui, lors de son interview à Luma. Alors sur le papier, c'est super clair. Le problème, c'est que c'est souvent changeant. Ça dépend de l'enjeu politique du moment. Ça dépend de l'interlocuteur en face de lui. Et il y a dix jours, tout pile pas plus de dix jours. Le même Emmanuel Macron trouve tout à fait normal qu'il puisse y avoir des discussions avec le Rassemblement national. À l'Assemblée, c'était à Bordeaux. On l'écoute.
3: Non, il ne faut pas y voir une nouvelle doctrine. Je crois que c'est la reconnaissance du fait que tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression le, du suffrage universel. C'est tout à fait euh, normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance.
6: Alors c'est un va-et-vient un peu constant qui crée, on peut le dire, la confusion. Lors de sa conférence de presse de janvier, Emmanuel Macron n'avait pas mâché ses mots contre le Rassemblement national. Plus personne ne dit que le Rassemblement national, c'est avant tout le parti de l'appauvrissement collectif. — Du mensonge et de la colère facile. C'est ce qu'il déclare en janvier 2024. Oui, mais voilà. En août dernier, c'est-à-dire seulement quelques mois plus tôt, il avait convié Jordan Bardella, dont on sait que c'est le président du Rassemblement national, lors des rencontres de Saint-Denis pour parler, je cite, « de l'avenir du pays comme tous les autres chefs de parti. À l'arrivée, Jordan Bardella est, lui, sans équivoque.
1: — Ce qui est clair, c'est que je ne suis pas venu servir de béquille au chef de l'État. Je suis venu lui apporter la réalité, ce que vivent aujourd'hui les Français, un pays où de plus en plus de nos compatriotes sont touchés par, par l'inquiétude de la fin du mois et par une inquiétude qui est celle de l'insécurité qui se démultiplie partout sur notre sol. Je pense que ces deux sujets sont les deux grands enjeux de la rentrée et c'est ce que j'aurai précisément l'occasion de dire au chef de l'État. Quant au reste, c'est le Parlement qui se chargera de débattre des textes qui seront proposés par sa majorité.
6: Alors, Yves, en nous dernier de l'arc républicain ne se posait pas. Merci
0: beaucoup, Karine de Médonville. Mathieu Souquer comment expliquez-vous ces changements de ton, de stratégie, chez le chef de l'État Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, voire d'agacement
1: Il y a une grande confusion dans la classe politique, encore une fois, vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Cette grande confusion vient aussi du fait que l'extrême droite elle-même L'entretien. L'histoire de l'extrême droite, précisément, s'est construite contre la République. Oui. Et Jean-Marie Le Pen lui-même, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, ne souhaitait pas en réalité être président de la République. Tout le monde savait qu'il ne se voyait pas à l'Élysée. Il faisait de la politique autrement. Mmh. Tout a changé avec Marine Le Pen, qui elle, souhaite accéder à l'Élysée et qui joue le jeu républicain et le jeu parlementaire comme jamais l'extrême droite ne l'a fait dans notre pays. Elle est à la tête aujourd'hui d'un des principaux groupes parlementaires à l'Assemblée et... Et les élus du Rassemblement national surjouent en fait le jeu parlement, le, le parlementarisme alors qu'ils ont l'antiparlementarisme dans leur ADN. Donc ça, ça a changé. On entendait M. Jacob Elitard qui faisait une OPA sur la résistance, comme Marine Le Pen a déjà fait une forme d'OPA sur le féminisme, la parité, sur la laïcité désormais, encore une fois. Autant de courants philosophiques intellectuels que l'extrême droite a toujours condamné. Un petit détour mais quand même. Mais on va toujours
0: les renvoyer à ça. Est-ce qu'on peut imaginer Un petit Je détour par le Je vous le dis autrement. Est-ce que, mais... est que le RN n'est pas en train, effectivement, de se dédroitiser ou désextrémiser Pour Alors, bien, moi, ce n'est
1: pas français. Mais... En, en tout état de cause, le RN s'institutionnalise, joue le jeu des institutions. C'est une chose, mais un petit détour par l'opinion, pour répondre en particulier à ce que disait Karl tout à l'heure, sur l'arc républicain. Pourquoi est-ce qu'on a un débat et une forme de confusion et même d'hésitation autour de cette question On peut être député de la République, comme une centaine d'élus du Rassemblement National, et en même temps, aux yeux de l'opinion, incarner un danger pour la République. Oui. La moitié ou à peu près des Français considèrent que l'élection de Marine Le Pen constituerait, si ce n'est une forme de chaos institutionnel, politique et social, en tout état de cause, un danger quand même pour notre pays, la moitié, c'est une proportion qui recule et qui recule continue, continuellement depuis 20 ans. Il n'empêche que vous avez encore une moitié de Français qui pensent ça et une moitié de Français qui pensent que Marine Le Pen est raciste, que son système de valeurs précisément fait encore la, la part belle à une vision racialiste de la oui. société. Et donc, ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas présidente de la République, mais vous avez quand même encore aujourd'hui la moitié de la population française qui pense qu'elle est raciste. Et je ne sais pas dans quelle mesure quelqu'un qui est considéré comme raciste par la moitié de l'opinion peut devenir présidente de la République d'un pays qui inscrit trois valeurs, effectivement, dans son, dans son schéma de valeurs, la fraternité, l'égalité et la liberté.
0: On va voir ce qu'en pense justement un député de la majorité. Bonsoir Mathieu Lefebvre, merci beaucoup d'être avec nous. Quel est votre choix Bonsoir. Le RN est-il oui ou non oui ou non, dans l'arc républicain et moi, je respecte les électeurs du Rassemblement
7: national, mais je ne respecte ni son programme, ni ses valeurs. Avec le Rassemblement national, on n'a ni le même maillot, ni la même passion. Il suffit de voir ce qu'ils votent au Parlement européen, ce qu'ils votent ici à l'Assemblée nationale, ce à quoi ils s'opposent, ce qu'ils promeuvent pour voir que tout en eux est contraire à la République. Donc moi, je respecte le pluralisme politique. Je respecte évidemment le fait qu'ils aient des députés, qu'ils siègent au bureau de l'Assemblée nationale. Mais chaque jour, je me
0: battrai pour qu'ils en aient le moins possible. Euh, Dieu Lefebvre, Marine Le Pen se rendra au Panthéon pour la cérémonie d'entrée de Missac Manouchian. Est-ce que le RN a sa place à cette cérémonie Soyons très concrets là aussi.
7: Et de la même manière que pour euh, l'hommage à Robert Badinter, il est des gens qui ont combattu toute leur vie euh, les extrêmes et singulièrement le Rassemblement National. La Résistance, euh, le général de Gaulle, les communistes n'ont rien à voir avec euh, le Rassemblement National. Dans son histoire, le Rassemblement National a combattu euh, tous euh, les résistants. Ils sont les héritiers de l'OAS. Je ne voulais pas les renvoyer à leur passé, mais votre question m'y fait référence. Oui. Ils essaient aujourd'hui de se racheter une virginité, de devenir euh, des gaullistes, mais pour être gaulliste, il fallait l'avoir été... Euh, avant, il ne faut pas l'être maintenant par récupération politique. Je crois que le Rassemblement national est une arnaque sur le fond, sur la forme
0: et aussi sur ce qu'est l'histoire de France. Donc on peut avoir un groupe qui est le second à l'Assemblée nationale et ne pas appartenir à l'arc la, républicain
7: oui, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on appartient à l'arc républicain, il ne suffit pas de mettre un costume et une cravate, d'abord pour liquider son passé et ensuite pour faire preuve d'un programme républicain. Je rappelle qu'au Parlement européen, par exemple, M. Bardella et ses amis luttent contre les droits des personnes LGBT. Je rappelle qu'ils se sont abstenus pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ils se sont abstenus sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, sur la question des ingérences par ailleurs. Est-ce bien gaulliste que de refuser de dire qu'il y a aujourd'hui dans notre notre pays des ingérences russes. C'est ce qu'a fait le Rassemblement national. Le Rassemblement national, il vote par exemple contre les sanctions à l'endroit de la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Tout cela n'a rien de gaulliste, tout cela n'a rien de républicain. Et encore une fois, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de faire des photos avec des chats, il ne suffit pas de mettre des costumes-cravates pour devenir
0: un républicain dans ce pays. Donc vous venez de nous dire très clairement que l'arc républicain, ce n'est pas l'hémicycle, contrairement à ce que dit votre Premier ministre
7: L'arc républicain, ça n'est pas. il ne suffit pas de faire montre de l'arc républicain. Il faut avoir les valeurs de l'arc républicain. En revanche, ce qu'a dit le Premier ministre et ce qu'a dit le Président de la République, c'est qu'il y a des électeurs derrière les députés du Rassemblement oui. national. Marine Le Pen, elle rassemble des millions de personnes à l'élection présidentielle. Et ces personnes, nous les respectons, nous respectons leur opinion, nous respectons le suffrage politique. Donc oui, quand il y a une réunion des partis politiques, Madame Le Pen est invitée au même titre que tous les autres partis politiques. Et oui, moi j'assume qu'il y ait par exemple des vice-présidents du Rassemblement national à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont été élus par les électeurs et donc ils doivent être représentés. Ça, c'est une chose, c'est respecter les électeurs. Mais une autre chose est de respecter leur programme et leurs valeurs. Et ça, jamais.
0: — Une dernière question, Mathieu Lefebvre. J'entendais Robert Ménard ce matin expliquer que si on veut que le RN finisse à 45% au premier tour, il faut continuer dans cette stratégie de diabolisation. Que, que lui répondez-vous
7: je pense qu'il faut en effet voir ce que fait le Rassemblement national aujourd'hui, ce qu'il propose aujourd'hui, et qui serait, je crois, une catastrophe pour le pays. D'abord, quand on les élit, ils ne font pas grand-chose. Regardez ce qu'a fait Monsieur Bardella au Parlement européen. 21 amendements en 5 ans. C'est 4 par an, c'est ridicule. Ensuite, ils agissent contre les intérêts de la France, comme je l'ai montré par exemple sur la question des ingérences étrangères. Ou alors, Marine Le Pen à l'Assemblée nationale ne propose absolument rien. Elle se contente d'une posture d'attente. Tout cela n'est pas très sérieux. Et tout cela ne correspond pas à l'ambition de notre pays qui est un grand pays. Et Je crois que mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne ou demain un bulletin Jordan Bardella, c'est jouer un petit peu contre la France et il nous appartiendra de le démontrer pendant les mois à venir.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole dans cette émission, Mathieu Lefebvre. Laurent Neumann, on guette désormais quand même la prochaine sortie de Gabriel Attal sur le RN et l'Arc républicain. Il va falloir que, comment dirais-je, en termes de marine, qu'on nettoie le pont, si je puis dire.
4: Oui, bah, il serait bien, bien avisé de ne pas remettre ça ah. sur le tapis, si ah. j'ose dire. Je pense il, il, a une pièce dans le nourrin, ouais, il a d'autres chats à fouetter, et notamment une campagne électorale. Pourquoi il est si difficile, en réalité, d'attaquer le Rassemblement national, y compris sur le terrain moral D'abord, vous l'avez dit, parce que le, le Rassemblement national brouille les pistes. Oui. Euh, on a tous oublié, mais il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'Europe. Aujourd'hui, ils expliquent qu'il faut la réformer de l'intérieur. Oui. Ils voulaient même sortir de l'euro. Puis Ils se sont rendus compte que la majorité des Français étaient pour rester dans l'euro. Je pourrais prendre 50 oui. exemples différents. Mais il y a d'autres raisons. D'abord parce qu'une partie de la gauche explique notamment depuis 2022 qu'on peut mettre un signe égal entre Macron et le Rassemblement National. Et d'ailleurs, certains n'ont pas voulu trancher au moment du second tour. Parce qu'une partie de la droite fait la course euh, à l'échalote avec le Rassemblement national, au point de reprendre à son compte des idées que portait le Rassemblement national, y compris sur la question de la priorité nationale. Parce que le, la majorité actuellement au pouvoir ne sait pas comment faire. Et le seul fait que l'on brouille les cartes, on ne sait même plus dire que le seul fait d'être élu ne suffit pas à vous inclure dans l'arc républicain. Tous les propos qu'on a montrés tout à l'heure oui. d'Emmanuel Macron, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit en accueillant Jordan Bardella, pourquoi il y a ces deux moments parce qu'ils ont été élus démocratiquement. Et donc c'est normal de leur faire la place qu'ils méritent lorsqu'on reçoit tous les chefs de parti. Pourquoi exclure euh, Jordan Bardella alors qu'il a été, euh, il a envoyé 88 ou 89 députés à l'Assemblée Pourquoi leur interdire d'être vice-président à l'Assemblée Ils ont été élus. En revanche, les inclure dans l'arc républicain, l'élection ne suffit pas à leur donner cette carte de visite, si j'ose dire. Et encore une fois, ces questions-là, il faut les traiter. Mais les cartes sont tellement brouillées de la faute de la majorité, de la faute du Rassemblement national et de la faute de toutes les oppositions. Il faut, il faut avoir ça en tête. Et du coup, ça, et puis, j'ajouterai un dernier argument, c'est que le Rassemblement national a une carte qu'aucune autre formation politique n'a. Ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Et que quand tout va mal, eh l'argument qui surnage, c'est de dire au-delà de tous les arguments moraux, eux, on ne les a pas essayés. Et cet argument-là pour le contredire, c'est extrêmement difficile.
0: — Est-ce que cette polémique profite au Rassemblement national, Karl Meus Et, et de, question euh, accessoire, enfin, qui ne l'est pas totalement, c'est est-ce que les élections européennes sont un, un tremplin pour une élection présidentielle ?— Alors... Pas euh, en deux temps. — Je vous en prie, oui, oui, oui. Euh, oui
3: et non sur la première euh, question. Ça, ça lui profite parce que et, et Emmanuel Macron fait de nouveau du Rassemblement national le centre du débat politique. Mmh. On en parle, on imagine que demain, on va encore en parler, alors qu'il aurait suffi qu'Emmanuel Macron ne dise rien, en disant « je les ai invités, euh, ils peuvent ne pas venir, machin ». Il n'y avait pas de polémique. Oui. Là, ils se mettent au centre du, du débat politique. Je dis non parce que ça renvoie Marine Le Pen à la di di diabolisation. Euh, Jusqu'à l'élection présidentielle de 2022, elle pensait aidé par Eric Zemmour d'ailleurs, qui avait servi de paratonnerre, euh, à avoir réussi sa dédiabolisation. Et dans l'entre-du-tour, elle s'est rendue compte euh, que ça n'avait pas fonctionné parce que, de nouveau, il euh, y avait les, les réactions disons disant euh, « parti d'extrême droite »,« parti raciste », qui lui tombaient dessus et qui euh, faisaient une sorte de plafond de verre. Et donc là, de nouveau, ça renvoie son parti à ce qu'il a été aux origines et donc ça complique sa dédiabolisation. Après, les Européennes, tout va dépendre de l'écart. Au fond, l'enjeu du scrutin du 9 juin, c'est l'écart entre Renaissance et le, et le Rassemblement National. Oui. Si, comme aujourd'hui, vous avez plus de 10 points, ça va être compliqué pour Emmanuel Macron. La, la fin du quinquennat va être difficile et, et pour ceux qui veulent lui succéder, parce que là, il va se passer quand même quelque chose. Si, en revanche, comme il y a 5 ans, l'écart, finalement, n'est que de 1 ou 2 points mm. — Eh bien il y aura une résistance. Oui, — c'est géré. — De géré. nouveau, on dira il y aura une résistance. Évidemment, le RN dira on est premier, on a gagné, si c'est le cas. Mais il y aura eu une remontée. Il y aura eu une résistance.
0: — Je vais vous faire une interprétation très personnelle. Mais en écoutant le président de la République, je me suis dit en fait, ce serait au second tour d'une élection présidentielle. Il nous dirait bon, bah, moi, au second tour, je vote euh, Mélenchon, mais je vote pas Le Pen. Est-ce que je vais un peu trop loin <rire>
2: — Oui, je crois. <rire> —
0: ben si elle est faite dans l'arc républicain et que Mme Le Pen ne l'est pas, je suis désolé, mais ça revient à ça. —
2: Non mais je crois qu'ils considèrent que la France insoumise n'est pas non plus dans l'arc républicain ah, ben et ça, que Reconquête n'est pas dans l'arc républicain. Mais... Euh, euh, de toute façon, si on en revient à cet argument, il me semble que euh, ce qui ressemble pour ces électeurs qui votent pour ces partis à une forme de mépris euh, n'a jamais été une stratégie euh, probante euh, de lutte contre ces partis, euh, considérer ces, ces partis-là comme anti-républicains. Euh, il me semble, moi, que c'est un combat qui aujourd'hui est dépassé il a plus de pour sens. plusieurs raisons. D'abord parce que ces électeurs, on l'a vu avec la réponse de Jordan Bardella, se sentent insultés. Ensuite parce que dans les sondages, il suffit de regarder les chiffres. Mais il y a de moins en moins d'électeurs qui considèrent que le Rassemblement national est dangereux pour la démocratie. On a perdu quasiment 10 points sur ce thème en quelques années. Ils ne sont plus qu'un sur deux aujourd'hui à penser que le Rassemblement national est un parti dangereux pour la démocratie. Donc on en revient oui. à l'utilité de l'argument moral. Et si on va cette fois sur le débat sur le fond, c'est très difficile pour Emmanuel Macron parce que dans la mesure où il penche de plus en plus à droite et où on y revient, il utilise de plus en plus... De mesures qui se rapprochent de solutions du Rassemblement National. Par exemple, à Mayotte, on vient de le voir, euh, on renonce euh, au droit du, du sol à Mayotte. Oui, oui. Euh, bon, bah, il se trouve que c'était une proposition que faisait le Rassemblement National depuis 2016. Donc confronté à une réalité difficile, Emmanuel Macron choisit, et c'est peut-être une mesure de bon sens, mais une mesure qu'appliquait le Rassemblement National, oui. et on a eu ce même débat sur le projet de loi immigration. Et donc beaucoup de Français qui se disent, mais en fait avec un temps de retard et un discours pseudo-moralisateur, dans les faits, Emmanuel Macron utilise de plus en plus les solutions proposées par le Rassemblement National, donc c'est donc difficile.
0: On dit qu'il ne faut jamais conclure, mais c'est vous qui serez <rire> le dernier à intervenir.
1: Il y a en tout cas un bouger et une convergence entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est le fait que dans leurs deux dernières expressions publiques oui. d'importance, conférence de presse pour le président de la République et discours de politique générale pour le Premier ministre, les deux ont reciblé de façon euh, précisément euh, univoque, l'extrême-droite comme, comme ennemi. Ah oui, l'ennemi, c'est l'ORN. Pendant oui. très longtemps, ils évoquaient les populistes ou les oppositions mmh. ou les extrémistes de tous bords, etc. Là, on voit bien que l'ennemi redésigné reste quand même l'extrême-droite. Et pour cause, il n'y a pas un sondage qui a jamais donné Jean-Luc Mélenchon gagnant, de, vainqueur de l'élection présidentielle, pas même au deuxième tour. En revanche, désormais, on a quand même des sondages qui donnent Marine Le Pen potentiellement présidente de la République.
0: Merci à tous.